Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen till ledarskapspodden Chefsnack. Säsong 7 andra specialavsnitt. Jag gör ju lite busigt ibland specialavsnitt för att jag hittar människor, jag hittar ämnen som berör mig. Jag utgår från det, men som jag också tror kan beröra andra. Idag är det extra fint, för det är en av mina absolut närmaste vänner som sitter mitt emot mig. Jag har inte haft så nära vän tidigare på podden, så det är speciellt i sig. Vi delar väldigt mycket tillbaka. Och det vi pratar lite om dels, den här personen i sig har gjort en fantastisk så kallad karriärsresa. Men mycket målet med det här samtalet kommer att vara livsresa. Och lärdomar där Andreas är nu. Och reflektioner där Andreas är nu på grund av de situationer som har kommit upp. Också en konsekvens av att under säsong sju släppte jag ett specialavsnitt med min poddkollega Arras från VD-podden. Och både jag och Arras, vi har nog inte fått så mycket meddelanden innan från unga, äldre, tjejer, killar. Där de sa, vad fantastiskt att två människor kan få vara lite sårbara och kanske till och med två medelåldersmän. Varmt välkommen min kära vän Andreas Lind. Tack så hjärtligt. Vilket tung, tung inledning, men ja, fint sagt och superkul att vara här. Och en eh, är också. Jag är ju inte bara, som du säger, gammal vän och har inspirerats av dig från tidigt stadie, men fortsätter att inspireras via den här podden. Så det känns ju lite kul också att sitta här och eh, få ta plats där många prominenta, inspirerade personer har suttit också. Så jättekul. Ja, och vi är så pass inte bara vänner. Det är ju till och med, om vi ska backa bandet, någonstans... 0708 så fick jag äran att vara din chef på ett bolag som heter Studentmedia som jobbade just med media för studenter där jag var vd och du var en av de absolut högpresterande. Och det är väl det finaste, nu är vi vänner visligen, men också det finaste är utifrån som ledare är ju någonstans se människor växa och kanske vara en liten, liten, vad vet jag, katalysator eller kompass. Det är så jag försöker säga i mitt ledarskap, kanske som vän också, att försöka hjälpa om man kan. Och från att du var bästa säljaren där till bli en bolagsbyggare, vi kan ta den korta historien, någonstans 0708 det är i alla fall där vi jobbade på Studentmedia så gick vi vidare till ett bolag som heter Visual Art som 
man kan säga, digitalisera mycket utomhusreklam. Det som har varit väldigt analogt som ni var bland de bästa och första som gjorde det rörligt. Och jag vet ju någonstans när du kom in där 0809 när ni omsatte 32-35 miljoner. Där ni faktiskt tog upp det nu när ni såldes till den engelska aktören Ocean för över en halv miljard. Så det är en ganska häftig resa bara där. Men du har också tagit ett val att inte längre vara kvar på Ocean och byta banor lite och lite varför. Mm. Vad får du för tankar själv som lyssnar på podden? Inte som vän utan som, som ledare, som vd. Eh, vad händer i huvudet när du lyssnar kring ledarskap? Nej, men jag tror för mig, och det har varit en framgångsfaktor från att, eller, även innan, men det accelererades under vår bekantskap också. Men det är ju ja, men nyfikenheten och liksom att eh, omge sig med duktiga människor och folk man inspireras av. Och som sagt, det behöver inte bara vara de som har presterat utifrån någon liksom, ja, kontextualiserad norm inom affärslivet utan man kan inspireras av, av alla. Och det tror jag att jag ganska tidigt upptäckte och som sagt, du var ju faktiskt en av dem som är kanske den tydligaste personen som fick mig in och liksom, ja, men verkligen, verkligen passionerat brinna för försäljning och också affärsutvecklingen och värdet som en bra produkt eller tjänst kan ge och liksom tjusningen med att faktiskt sälja den produkten och se det mera också inse att fan, kan jag lyckas skapa förutsättningar för omgivningen att göra det här ja, lika bra som jag eller kanske till och med bättre det är ju någonstans ja, måttet av att kunna få en skalbar en, en skalbarhet i affären och eh, jag tror som sagt om jag backar bandet lite så jag var ju kreatör innan och halkade in på, på säljet någonstans då, ja, mycket tack vare, tack vare dig och eh, det är väl någonting jag har haft med mig i, i hela min liksom person att vara nyfiken, vara väldigt lyhörd på allas tankar, idéer och kunna också inspireras av någon i en helt annan bransch eller av ja, personer på ICA eller vad det kan tänkas vara. Och det, nej, det är nog någonting som jag har haft med mig men alltid och också i, i då, som sagt mitt, mitt företagande. Så det är... Och det är ju, nu är du rätt ödmjuk när du säger det, du beskriver egentligen dig själv där. Jag minns ju till och med när du satt som kreatör och hade ett test för den tidningen, en av tidningarna vi drev då. Och jag redan på samma, den kvällen vi gjorde det testet, var men maken till relationsmänniskorna. Och jag vill ju tro att framförallt på den tiden, 0708, när jag jobbade mycket försäljning, att försäljning är ju relationer. Uh, och sen dess ska du veta jag har aldrig träffat en sån relationsmänniska som dig mm. uh, du, för mig är nästan så här googlar man relationer och vilket kalas du kommer på, vilket rum du kommer på vilken ika du kommer på <laughs> så finns det ingen bättre på relation och det gör väl varför du har blivit en framgångsrik ledare också oavsett om det heter försäljning eller om det heter vd eller bolagsbyggare så är det väl ändå ner till relationer mm. uh, Fint sagt, tack. Jag sitter här och ler. Som sagt, det är inget rörlig, rörligt media på sig eller visuellt media. Så här, tack Svante. Yeah, och, och det är säkert någon som lyssnar. Gud vad kladdigt att två vänner, män sitter och berömmer varandra här. Eh, men, men det är från hjärtat. Mm. Eh, där finns det mycket att lära sig kring just relationer. Men eh, vi tar lite från, du slutade på det bolaget när vi jobbade tillsammans. Och sen gick du över till ett bolag som försökte disrupta en analog bransch till en digital bransch. Mm. Eh, 
utomhusreklam har vi sett under många år. Det har funnits på busskurar så har det sitt en liksom, statisk analog skylt. Men där trodde ni någonting annat på visual art. Och det tror jag många, det ni gjorde där i slutet på 08, 09, 10, det är, de, det, är det många gör nu 2021. Mm. En analog bransch nu blir digital och det har vi ju bara sett att covid-19 har liksom varit, för att citera Kjell Nordström och Per Slingman, en tidsmaskin. Så vi vill aldrig liksom ta ett sånt språng digitalt och tekniskt och automatisera det som har gjort nu. Ta oss igenom de där tio åren från att vara en disruptor och omsätter 30 miljoner till att vara branschledare och omsätter en halv miljard och säljer sig till en engelskstor aktör. Mm. Ja, nej, men jätteintressant. Jag tror att man skulle kunna koka ner det så enkelt till att fortsätta banan på liksom, det är människor och nyfikenheten och förstå människor och företagsbehov för att då kunna vara en disruptor eller kunna hitta nya innovativa sätt att lösa ett problem bättre. Och jag tror att det är liksom signifikant för, för ja, mitt ledarskap och vad jag tror på, men om man då ska, ska titta på på visual art som, som då när jag kom in, för jag var inte en av grunderna, jag kom in externt eh, 2010 och då hade man redan kommit väldigt långt att digitalisera, ja men för att förenkla och liksom för att ge lyssnarna en liksom bild av det så hade man då inom, inom retail eller inom QSR med quick service restaurant så hade man då hittat olika delar där man då kunde förbättra våra kunders initiala affär till att då styra kommunikationen utifrån Tid på dygnet beroende på om det regnade ut, vilken temperatur det var. Så exempelvis då McDonalds menyskärmar digitaliserade vi. Och från att då jobba med företags egna affär och förbättra möjligheterna till försäljning genom att göra det digitalt och kunna skjuta ut relevant, ja, relevant innehåll då genom de här skärmarna och systemen som vi utvecklade så kom ju också det disruptiva kring utomhusbranschen världens äldsta medieslag som det är någonting i ansiktet och att då kunna använda det mediet och den impakten genom att digitalisera så att man kan vara mer relevant dels det att du kan addera rörelse och kunna få en statisk bild att faktiskt väcka mer uppmärksamhet det är en jättestor effekt men att också kunna då anpassa budskapet utifrån är du på väg till jobbet eller är du på väg från jobbet vill du, ja, är du mer mottaglig för ett budskap när det regnar kontra när solen skiner? Ja, sannolikt. Och kunna koppla till andra typer av datakällor. Så det var ju liksom en jätte, jätte del som också, ja, jag tror att man ska vara ödmjuk inför timing. Och timingen var helt rätt. Vi kom in under en tid där det var väldigt mottagligt. Vi kunde påvisa ett väldigt stort värde och effekt i det vi gjorde. Vilket gjorde att vi, vi då kunde, kunde växa väldigt snabbt. Jag tror någonstans på lärdomar, ja. Och lärdomar utifrån vad man gör. Man kan prata om tillväxt. Som sagt, från 30 miljoner, 10 till någonstans en halv miljard plus. Kan du göra någon konklusion av de tio års tillväxt? Du har ett antal tusentals ledare som lyssnar på det nu. Vad ska bli dina viktigaste takeaways från den tillväxtresan? Ja, men det är ju, och det kan ju låta banalt och enkelt, men det är, det är människor. Det handlar om människor och det handlar om att se människor, bekräfta människor, förstå människor både i kundsidan för att då som sagt återigen kunna hitta, hitta behovet och kunna komma med en smartare lösning. Och när du bygger, och du sa ju tidigare och jag är jätteglad över den komplimangen med, med relationsbyggandet men det, det handlar ju någonstans om att 
förstå människor, bygga en relation men genuint sätta sig in i vad kunden behöver och att då också kunna ha förmågan och ha team som kan ta fram en lösning utifrån det behovet ja men då, då blir det en väldigt väldigt fin affärsrelation i det som också är hållbar över tid och där alla parter tjänar pengar i den transaktionen så det, det, det var väl lite halvt pretentiösa svaret men jag menar det genuint och det, det har varit och kommer förbli eh, någonting som jag har använt när jag då har byggt framgångsrika team och kommer fortsätta att bygga det. Det handlar om människor och se till att skapa rätt förutsättningar för varje individ och bli den absolut bästa versionen av sig själv. Yeah. Efter att ha gjort framgångsrik försäljningar och du var duktig på relationer mm. så blev du ju eh, inifrån ut rekryterad som vd. Mm. Eh, och då var det en viss omsättning. Mm. Men det måste vara svårigheter för dig också som vd. Vilket ledarskap som behövs i olika faser. Ja, för mig har det, varit en, det har nog varit den största yrkesmässiga utmaningen i och med att jag, jag har ju själv aldrig haft tanken på att bli vd heller. Så för mig var inte det liksom ett, ett mål någonstans utan tillbaka till nyfikenheten och också någonstans för mig själv alltid vill jag utvecklas och oh, komma framåt. Det behöver inte vara då som sagt rent hierarkiskt i en organisation utan jag vill lära mig nya saker och jag är genuint nyfiken på vad är det som får andra människor att prestera bättre. Det är någonting jag har märkt. Jag trodde länge att jag då var, var driven av rent monetära saker. Och som sagt, enkel kille från förorten brukar jag koketera mig och säga att jag är, men det, det är fakt och sant. Uppvuxen enkla förhållanden i Botkyrka som är en, en söderförort här i Stockholm. Så, så har det varit absolut en drivkraft länge. Men jag insåg någonstans under den här resan att fan, det jag tycker som absolut häftigast det är att kunna få andra människor att växa. Och att se en kollega, medmänniska växa som person, att kunna dra hem en jättefin affär eller att kunna utveckla team eller ja, utveckla en ny tjänst eller produkt. Jag tycker det är super, super häftigt. Det är så fantastiskt att få sätta dig ifrån att vara en säljare till idag företagsledare. Verkligen, vilken resa du har gjort. Det kan vara någon lyssnare som sitter och drömmer som kanske har en startup nu eller kanske är på en scale-up-nivå att tänka och få utveckla en tjänst där någon kanske vill komma och köpa det där. Ni har ju gjort det där. Och till och med de som ni hade som förebild eller ledstjärnor vill ju faktiskt komma och köpa er. Mm. Den har omsatt en halv miljard. Vad, vad kan man dra för lärdomar från den processen? Då? Från någon som hoppas att bli såld någon gång? Eller kanske funderar att bli såld? Det, där, tror jag, den, det rummet vill vi nog öppna för många. Vad är dina lärdomar av det? Ja, men jag har ju mina personliga lärdomar, absolut. Och de stämmer ganska över, väl överens med det jag har hört. Ja, men andra entreprenörer, företagsledare via böcker, ljudböcker, poddar säga. Så, men det, det stämmer. Jag tror att har du den approachen när du är in i en, en ny business då, då har du lite fel approach. Jag tror någonstans att vill du genuint skapa ett, eh, en bra tjänstprodukt, eh, hitta någonting som du tror eller hoppas på kunna förbättra och du gör av den anledning och du bygger bolaget utifrån människorna och du bygger utifrån... Ja, hur, hur du kan skapa den liksom, kulturen i, i enlighet med vart bolaget ska. Ja, då kommer det bli en, en konsekvens på vägen. 
Så tråkigt svar, men jag tror ändå genuint att det är det sanna svaret. Ja. Jag tror vi behöver bli påminna på det. Ja. det är ju, för vem gör vi det bolaget? Mm. Om vi gör det för att eventuellt bli såld eller för en investerare kontra... För att citera en av gästerna, varför Jakob Dier, som sa briljant att värdet i en tjänst eller bolag är summan av problem vi löser. Mm. Så se till att lösa ett rejält problem, inte på en engradig skala utan faktiskt en femma på en mm. femgradig skala. Ja, det är en klok person det där. Ja, det är ju det. Det gick ju rätt bra för gossen också. Men du, vi har pratat om faser i bolagen. Vi har pratat om att du har gjort en otrolig karriärresa. Eh, anledningen varför jag också bjöd in dig det är också för att eh, få din röst hörd om ett livsresa mm. för i bolag och i tillväxt så pratar man upp, upp, upp fram, fram, fram vägen går inte alltid framåt eh, och det finns gropar på vägen också eh, de hittar en grop i dig ja, det kan man säga och som sagt, nu jag är ju, vi har ju pratat om, om det innan och jag är fullt bekväm med det. Men det är som sagt också någonting som jag själv har valt att, att inte prata om. Jag vet inte om det är rätt eller fel. Eh, kommer fram till att eh, det är en del, jag kan liksom inte frångå faktumet. Så ja, det är klart att det är det, det då... Ja, nej, jag vet fortfarande som sagt inte om det är rätt eller fel att prata om det. <laughs> Men ja, jag vet inte om jag ska, ska, ska ge, ge lite bakgrund också. Ja, men i, om vi backar bandet lite grann som du sa, det har varit en superhäftig resa och som sagt, resan är långt ifrån från, från över. Men i allt det här häftiga med att bygga bolag, bygga framgångsrika team och eh, vi var... I ett skede också där vi internationaliserade businessen. Så jag har alltid det har varit väldigt roligt också. Så jag, jag har ju varit ute och rest väldigt mycket. Och framförallt i, i Europa men även i USA och andra länder. Och ja, det har gått av bara farten allting. Och jag älskar det, tycker det är kul. Jätteroligt. Och sen då så, så, så var vi, vi tog in under resan där också så, så tog vi in private equity-delägare som kom in 2016 och vi tillsammans med dem, de hade minoritetspost i bolaget men utifrån ägaragendan så var vi överens om att det här bolaget är så fint, det här vill vi inte bara sälja till vem som helst utan vi var överens om att vi sätter det på, på börsen. Så vår tanke att var att notera bolaget och... I den resan, allting hände väldigt fort men då finns det vissa compliance-krav och vi skulle göra bolaget börsfärget och det är ju massa grejer. Ni som har gjort det vet precis vad det innebär men det är också sunt så det finns ett värde att göra det oavsett att man noterar ej. Men en liten, liten detalj i det här är ju liksom det ja, men arbetet med också liksom det systematiserade hälsomiljöarbetet och få till olika delar och eh, vi hade ju då och även nu fokus på, på medarbetarna men vi då kom på att ja, men fasiken, vi måste ju också ha hälsoundersökningar och det, det kan ju tyckas som en enkel grej, jag tror de flesta har det, jag hoppas att många jobbar med, med det här aktivt idag och eh, i det här arbetet så, så ja, var det full fart på alla fronter och jag började höra kollegor som som då eh, pratade om eh, vad de hade för värden och, och sådana saker. Och eh, som den tävlingsmänniska som jag alltid har varit och fortfarande är. Och också är upp eh, sex dagar i veckan och springer innan jag väcker familjen. Jag tränar regelbundet, jag äter bra och 
ser mig själv som ja, men verkligen super... Ja, men, ja väldigt eh, välmående, vilket jag är. Eh, och, men då var det snarare att jag, jag kände att ja, men fasiken, nu ska jag göra de där testerna och visa får det svart på vitt vilka bra värden jag har. Mm. Och mycket riktigt så, så, så visade det sig att jag hade väldigt bra värden. Så det, det var inga ja, nyheter för mig, tyckte jag. Men sen så så sa de också, ja men du, eh, vi vill inte göra orolig nu men eh, vi tror att det kan ha blivit ett, eh, ett tekniskt fel här. För du har så bra värden men det, eh, det är någonting som inte stämmer här. Så kan du komma tillbaka och göra provet. För det, det, men vi, och vi prioriterar det här så gör det på en gång. Eh, och, så jag åkte in på en gång och gjorde om det och de var supersnabba och hörde av sig senare samma, samma kväll. Eh, för att de inte ville göra mig orolig. Men då så, så sa de det, tyvärr vi kan inte utsluta utesluta då tekniskt fel i det här så då var jag då ja, fick remiss och åka till hematologen och ja, det var otroligt omvälvande bara liksom den här ovissheten att förstå hematologen, vad fast det är det googla, att man har hört det sen bara okej, okay, ja, det var jag trodde det är, det är något jävligt jobbigt eh, sannolikt och sen ha hur hur, hur jobbigt är det här? Tio dagar, tio dagar. Fick jag vänta. Så de tio dagarna var nog det värsta jag har gått igenom och som sagt hade två nyfödda, eller nyfödda, en dotter på, på då, eh, ja, bara några år och den yngsta dottern som ganska nyligen hade kommit. De är fortfarande små så det här är ganska nyligen. Men då blir det räckt ju tankarna. Litåt. Och just det, fan. Det här. Jag vill ju vara med dem. Det är ju liksom det fina som finns i livet. Eh. Så det var, det var mörka dagar. Eh. Hur, eh, hur eh, Vad snurrar i ens huvud? Du är ju en <skratt> människa. Du har själv beskriver det. Jag beskriver det som nyfiken, öppen, mm. framåt. Det finns inget problem. Jag har aldrig hört det med ett problem. Eh, vad händer i en människa med din aura och allt det du är och tror på? Bara liksom där de tio dagarna. Var... Ja, men de, de, de dagarna och som sagt, det är, jag har faktiskt inte pratat om dem. De dagarna tror jag någonsin. Så jag vet inte hur det kommer sig att jag... Frågor, jag, har faktiskt, jag har inte fått... Eller ja, du, 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 du har ju valt att vilja prata nu. Mm. Eh, och vi som vänner har pratat mycket om den här resan. Mm. Eh, I en medmänniska, bara mm. till en medmänniska, vad, hur mörkt blir det? Nej, men, och jag vet inte om det har med, med ja, mitt lynne att göra. Men ja, det är klart att det har varit mörkt och det var otroligt mycket grubbleri. Men någonstans kände jag väldigt, väldigt snabbt att eh, jag vill inte foka på det. Och jag fokar på allt det fantastiska. Och någonstans då... Det kan låta klyschigt, men det är ju det jag insåg ganska snabbt när jag då hade många sömlösa nätter. För det är framförallt, jag visar inte utåt, tyvärr visar det liksom inte, och jag vet inte rätt eller fel, ingen aning. Men jag grubblade mycket, men kom ganska snabbt fram till att jag är inte rädd för att dö, utan jag är rädd för att inte leva. Så, och det tror jag är en ganska ja, men stor skillnad i det. Eller jag tror att i alla fall för mig var det 
samma innebörd egentligen. Men jag tycker ändå att det är midsvid skillnad på, på innebörden. Så, Höll du helt själv de här dagarna? Ja, då, jag tyckte det var jättejobbigt. Så det, det, men som sagt också, jag... jag Nej, de, det är nästan i ett tecken de, de dagarna och jag vet att jag, jag jobbade på för fullt och jag tror jag liksom upprätthöll samma goda min men det, jag vet inte om det är någon typ av liksom rustning man, man har eller att det bara liksom är genuint i mig för det, det, det är den jag är och den jag vill vara och liksom den, det är ingen, ingen charad i det och sen kände jag också att jag visste ju inte det var ju nog osäkerhet i vad vad och hur, men tyvärr så funkar ju jag ska inte säga det mänskliga psyket men jag tror att det är ganska signifikant för, för många, jag kan bara säga att det är för mig i alla fall att när någonting sånt händer då är det ju lätt att hamna i det värsta tänkbara och någonstans förbereda för det, det är också så här gamla klyschor men det ligger någonting i med att eh, ja, planera för det värsta och önska det bästa och, eh, och eh, nej men det var det var skakigt men eh, om jag får, får ändå hoppa in till någonting som känns mycket soligare så, så var det ju då när jag väl åkte och, eh, till Danderyd här i Stockholm och man, man då ja, önskar inte heller någon att göra det för det är inte så roligt de här testerna heller. Man borrar i BMR men för att få ut då tillräckligt mycket information eh, och eh, det skedde ju där innan då och sen så fick jag träffa läkarna de här tio dagarna jag väntade på själva analysen så det är det man, man väntar på för det är ganska mycket att att analysera eh, och få en diagnos. Och det, ja, då träffade jag läkaren, en fantastisk läkare. Och eh, det, ja, men det var mycket riktigt då en obotlig leukemi. Så det är en, eh, ja, men en allvarlig, allvarlig cancersjukdom. Eh, eh, men samtidigt, och det här är jag vill verkligen liksom någonstans försöka också förmedla genom micken och ut i, ut i eten att... Eh, jag är så jävla tacksam. Ja, men det är helt, helt otroligt för tack vare att jag då upptäckte det när jag gjorde. Så liksom den slumpen som gjorde att jag faktiskt upptäckte det här. Någonting som jag aldrig någonsin skulle gått och testat själv. Och jag hade kunnat mått bra illa utan att jag skulle gå och testa det. För då hade jag snarare tänkt så här, fan jag måste träna mer. Jag måste lägga om min kost. Jag måste ja, göra någonting annat. Men jag hade inte gått och kollat upp det här. Men tack vare nu att jag av en tillfällighet kollade upp det. Och att man upptäckte det i tidigt stadie. Så finns det väldigt, väldigt goda behandlingsmöjligheter. Och forskningen går ju framåt hela tiden. Så från att då... Ja, det är en jävelusisk sjukdom. Och som sagt, det är hemskt. Men det sker sådana framsteg. Så man kan nu då hålla, tack vare att man upptäcker i tid så finns det väldigt goda, goda eh, behandlingsmöjligheter att hålla då sjukdomen i ett, eh, i ett ja men, nu är inte jag då <laughs> medicinsk kunnig så jag, jag säger det på mitt språk men att det är någon typ av bromsmedicin som man, som man äter så man, man håller sjukdomen i schack så att den inte accelererar och det är det man tidigare inte kan ha gjort. Så här har forskningen kommit jättelångt. Så, så jag... Eh, det är ju verkligen apropå då det här att ja, inte vara rädd för att dö och någonstans rädslan i att jag inte leva så, så snacka om att det här är perspektiv. Och eh, man ja, men blir, eller man ska jag säga jag, blir eh, 
ödmjuk på ett annat sätt. Jag tror jag alltid har varit ödmjuk men att också någonstans ja, men kunna få en helt annan tillfredsställelse och glädje att stå och liksom vika strumpor tillsammans med sin dotter eller komma hem och kastrullen kokar över och bara så här, ah, vad härligt. <laughs> så nej, det, jag, jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt för jag är så pragmatiskt lagd så jag vet att och det var också en sak som var skönt för mig då personligen att, att få bekräftat att det är, det är en sjukdom som man inte kunde påverka. Så det är inte så att hade jag ätit mindre grillad mat eller haft annat sköljmedel i, när jag tvättar kläder så, så hade det kunnat gå undvika. Utan det här det är en slump och det är ganska skönt för att slippa de grubblerierna. Men samtidigt så, så återigen, jag, jag bar på skiten eller den uppkom. Och jag är bara så otroligt tacksam över att man då upptäcker i tid. Och kanske i den här tiden vi är nu. Mm. Om jag har förstått det rätt så hade du fått det här för några år sedan så hade du kanske inte sitta här idag. Nej men exakt så. Och det är några år sedan. Ja. Nej men sen är det väl det om jag liksom ska ta, ta också det här tillfället i akt när förhoppningsvis folk lyssnar. Och jag vet att de som lyssnar på det här är intresserade av utveckling, ledarskap bolagsbygge så, så är det tillbaks till jag vet att du brukar prata om annars Svante och jag har pratat om idag men vikten av också reflektion, människor, att det är vi människor som faktiskt bygger de här fantastiska bolagen det är vi människor som säljer de här produkterna vi är människor som levererar på det här det är vi människor som forskar i det här vi är människor som gör alla de här fantastiska sakerna ute på, ja, på bolagen det är också viktigt att faktiskt upptäcka saker. Så ska du ha något skit, se till att upptäcka tid. Och som sagt, det behöver inte vara så dramatiskt som då en, en cancerdiagnos. Utan tittar vi idag på hur psykisk ohälsa ökar och har accelererat under pandemin. Folk som inte vet riktigt när de ska ta ett break. Man sitter och tänker, ja men... Nu jobbar jag över här på, på lunchen. Jag sitter ju ändå hemma. Jag har datorn framme så jag kan väl äta under tiden. Och ska jag verkligen göra det? Oj, där står en flaska vin. Jag tar ett glas vin där. Så var det, oj, några extra glas vin. Eller man sover dåligt för att man inte har hittat riktigt den balansen. Och sen så, ja det finns så många små beteenden som kan bli destruktiva. Och om man inte gör någonting åt ett tidigt skede så kan det få väldigt stora konsekvenser. Man ser nu att depression ökar jätte, jättekraftigt. Och man kan tycka då att ja, depression kontra en medicinsk diagnos, eller det är väl en, förvisso en medicinsk diagnos, men då ja, någon mer sån här stigmatiserad definitiv sjukdom, så, så, så tror jag fasiken att de som är, blir deprimerade de mår bra mycket värre än vad exempelvis jag gör. För jag, som jag sa, jag mår fantastiskt. Men det jag menar bara det är att det kan få sådana såna konsekvenser om man låter ohälsosamma beteenden pågå för länge. Nu har vi så många bra verktyg och det är så många drivna och duktiga chefer där ute och ledare som jag vet genuint verkligen brinner av deras medarbetares hälsa och välmående. Och som vet också pragmatiskt att en människa som tycker det är kul att gå till jobbet. En medarbetare som mår bra. En medarbetare som mår bra över tid. Kommer också att prestera bättre. Så det är en win-win. Så 
Ja, förlåt. Vart ett branttal, men det är... Du använde ordet perspektiv nyss. Och det här blir ju verkligen ett perspektiv. Men det behöver inte vara en dålig artet leukemi. Det kan ju vara väldigt mycket som kan ge en perspektiv. Mm. Att vi faktiskt ibland jämför och vi faktiskt ibland bara, är det verkligen så dåligt här då? Exakt så. Och de där, jag tror alla som lyssnar nu kan skriva under på att någon gång har man gått på några smällar och det kan hända tragiska, olyckliga saker i sin familj och de där. Men då fan är det då man börjar reflektera. Mm. Och det var det jag ville göra med det avsnittet att Ska det verkligen behöva sådana här saker för att man ska få den perspektiven att vikestrumpen med sin dotter ska vara härligt? Mm. Eh, någonting du har gett mig perspektiv jag har inte berättat det för dig men jag har inte berättat det men jag har ju reflekterat ganska mycket över mig själv då. <skratt> Vänta, här kommer det. Ska bara hit. Jo, men <skratt> så din, din situation har ju hjälpt, hjälpt mig och faktiskt min fru. Så vi diskuterar ganska mycket. <skratt> det blir lite känsligt här då. Men det är fint med livet. Och vissa saker du har berättat för mig. Jag är glad för du har ju haft ett... Vi har ju bollat ganska mycket. Jag har fått förtroendet att lyssna och kanske komma med några om jag ens kan försöka ge några kloka råd med alla fall mina känslor kring det. Men du har hjälpt mig med otroligt viktiga perspektiv som har hjälpt mig i livet. En sak som jag har sett och gråt över är ju när jag satt mig in i din situation och du skulle få diagnosen och du berättade verkligen att du hade föranalyserat allt mm. Och de där sekunderna har ju hjälpt mig att... Ja, vad fan gör då? Jag har inte varit med om det där, men... Hur mycket lever man i nuet då? Eh, och genom de där stunderna minns... Vad som larvig grej. Jag satt med min härliga familj i en skidlift i Vemdalen. Vi var både uppe i Vemdalen, du och jag. Och sen eh, var det nybyggde hus. Du vet vilka hus jag pratar om. Längs backen. Och så sitter jag. För jag är också en sån här som hela tiden tänker på next, nästa grej. Liksom. Jag tycker mycket Dalens bok Nextopia är ju spot on. Liksom. Okay. Man beskriver människor som köper en ny bil. Men som rullar ut bilen ur bilhallen. För när vilken är min nästa bil. Liksom. Jag har ju varit en sån hela mitt liv. Ja. Och så sitter jag och funderar. Men mina, mina tre barn och fru sitter bredvid mig i lyften. Och så sitter jag och på. Shit vad nice att ha haft ett sånt där hus. Jag har inte råd att köpa det. Men tänkt om någon gång kanske man lyckas med en affär så kan man kanske ha råd att köpa med det. Och sen kommer jag tänka på det du och jag pratar om. Sen blir det så här, varför ska jag vilja ha det huset? Ja, det är för att åka skidor i Vemdalen. Och jag och min idiot sitter redan i skidliften mm. i Vemdalen. Exakt. Med min familj. Varför ska jag sträva efter det där huset? Mm. För att åka skidor, jag sitter redan här. Mm. Och apropå den kloke Mikael Dahlén med Nextopia- som har liksom sitter och intervjuar många människor med sin bucketlist. Och vi vet det mest ironiska. Att de flest, tusentals människor har han intervjuat. De flesta människor med en bucketlist. Det som står på toppen där är sånt man kan göra. Mm. Så det är inte alls det där. Tänk om jag skulle fått de här miljonerna och jag köpte den här villan i, i backen. Mm. Och då är frågan. Lever vi för arbete eller arbetar vi för leve? Mm. Och uttrycket arbete för leve är inte för mig att vi inte ska jobba. Men arbetar vi verkligen för leve? Ja. 
din den storyn av det du väljer att berätta kring när du ska få diagnosen mm. har gjort att jag har gråtit förloder men också gett mig perspektiv på livet. Mm. Kan du ta oss igenom de där minuterna? För det kanske kan hjälpa någon annan. Det har hjälpt mig, ska du veta kompis. Mm. Mm. Ja, nej men som sagt, jag blir berörd också att se dig berörd här. Uh... Nej men jag tror det är Du kom till det. Du kom ju till väntrummet. Ja. Men jag tror då var jag nog... Det var nog inte den... Ja, men den värsta delen. För den hade jag någonstans redan klarat av. Så som sagt... För mig var det... Och det jag minns och det jag väljer att minnas också. Och det är väl så mitt psyke funkar. Det är bara glädjen när jag fick diagnosen. För det var... Ja, men det var det bästa av de alternativen som jag hade målat upp för mig så, så återigen jag, jag är så otroligt tacksam över över det för jag är också precis det du säger att jag är så tacksam över att trist att det ska behöva ske behöva liksom till något sånt här men att få de perspektiven och som sagt jag skulle inte byta mot någonting att kunna ha den glädjen som jag har med att då kunna som sagt bara ha en vanlig eftermiddag med min fru och mina barn, att kunna ha det men också någonstans det du säger i som jag tycker är viktigt också som har givit mig ja, om vi nu ska hålla oss till återigen de som lyssnar på det här och är ledare eller intresserad av det eller är i en arbetskontext någonstans så tror jag också att det är väldigt viktigt att Men få perspektiv och reflektera även över det. För jag tror att ja, men jag har många sägningar. Men en sak är att eh, människor som mår bra, de presterar bättre. Och då menar jag inte bara i en arbetskontext. Utan du mår bättre. Alltså, mår du bra och du tycker någonting är kul. Ja, men då blir du bättre som vän, som partner, som mamma, pappa, som eh, ja, kollega, chef. You name it. Och att någonstans få... få Ja, men, hur man än hamnar i det men att, att, att få de, de perspektiven också då på att, att vilja vara som i, i mitt fall nu det, har, det här har inte lett till att jag har velat uh, sluta jobba tvärtom men däremot vill jag foka på någonting som jag tycker är meningsfullt för mig, 100 procent och jag vill som sagt att mina döttrar ska vara stolta över mig som pappa, absolut. Men även genom då vad jag gör. För jag tror att det är en jätte, jätte, jätte värdefull sak man kan ge. Ja, i mitt fall då mina döttrar att vara en förebild. Och det, det vill jag vara genom att vara en bra människa, en bra pappa, en bra partner, en bra man till min fru. Men också en energisk person som är driftig, som tycker om att hitta lösningar problem, tycker om att bygga framgångsrika team, som tycker om att få människor att växa. Det är det roligaste jag vet. Jag har aldrig haft någon hobby som jag spelar tv-spel, utan min hobby har alltid varit att 
av människor. Att se människor åstadkomma saker som de trodde de kunde men kanske inte riktigt visste de skulle hamna och liksom eh, resultera i. Eller folk som faktiskt inte ens trodde de kunde och kunna få skapa det. Det, det är en så otrolig drivkraft. Att vara med om det. Ja, men exakt så. Och det är väl det som... Ja. Vi har en, en vän som vi både känner, jag känner lite personligt lite mer då, men har inte fått din diagnos, men ställer sin fråga. Gick till och pratade med person. Och så, apropå med förebild, för det som tog mig så, alltså, som ett grepp kring hjärtat, det var ju att när du berättade för mig att du funderade på hur många år behöver jag ha för att mina döttrar ska komma ihåg mig. <laughs> nu börjar jag gråta om du ska... Men det var, det, det var den som gjorde det, för det var den jag reflekterade över att vad gör man då för att vara en förebild? Och hur lång tid behöver man ha? Det är en annan person som har gjort en karriär och har fått loss några kronor. Och fick från, utan diagnos, fick frågan så här. Ja, men du ska få ett dödsbesked nu om ett år. Eh, vad skulle du gjort i livet? Och få ett blankt papper. Och den här vännen skrev ner. För den här personen hade ju förutsättning att göra det. Och han började göra det. Mm. Och så upp många uppdrag utifrån gör det här. Mm. Du har fått din diagnos. Min gode vän fick en tankeställare. Mm. Jag tror vi alla kan göra den. Verkligen. Vi har inte tiden, all tid i världen. Om vi skulle sätta på sin spets, vad skulle man gjort? Och då är frågan, är det det i livet vi lever? Är du med på min ja, verkligen. Liksom, nästan uppmaning till våra lyssnare? Ja, ja men helt... Helt enig och som sagt, det är livet där. Det är också en sån insikt som jag tror att man behöver påminna sig ibland. Livet är så jäkla skört. Jag menar, vi kan bli påkörd av en buss i eftermiddag. Och någonstans så, så handlar det, det låter ju igen jätteklyschigt. Men jag tror att man utifrån vad man själv vill och vad man mår bra av så, så, så tror jag att det är det är viktigt också att försöka vara mindre ängslig. Jag tror väldigt många företagsledare men också ja, medarbetare och människor lag är väldigt ängsliga. Och tillbaks också till en genomgående trend i eh, samtalen du har haft med andra företagsledare, mina erfarenheter. Så är det just det att vikten av att ha en kultur där man faktiskt uppmuntrar att göra fel. Där är det okej att göra fel. Men som sagt, man kan gärna undvika att göra samma fel två gånger. Men det här att ta bort lite ängsligheten. Och det är någonting som jag har jobbat mycket med i, i mina team. Det är att verkligen försöka skapa den kulturen. Och coacha och hjälpa olika individer att förstå någonstans att det verkligen är okej. För man är så otroligt fokuserad på sig själv. Man tycker någonstans att ja men... Om jag nu gör fel i det här viktiga projektet, ja men det kommer vara, man kan ligga sömlös över det. Men att någonstans få lite perspektiv och givetvis, jag menar inte att man ska vara slarvig, man ska göra sitt yttersta. Men det är okej okay om det blir fel. Vi kan lära oss någonting av det och som sagt, det är av de typ av fel när man har en kultur där man faktiskt vågar testa nya saker. Det är då också man skapar någonting nytt. Det är då riktig innovation föds. Ja, mycket av det du har gjort sen det här, 
Så jag tror, för, för mitt mål med det här också att vi ska dra lärdomar. Ja. Ge perspektiv. Ja. Och lite tips faktiskt. Kan det här leda till någon som reflekterar lite mm. över sin eh, vad man gör och vad man borde göra? Men du sa ett ord, man väljer att minnas. Eh, jag vill nog spetsa till det ännu mer som jag tycker är en enorm styrka av dig. Mm. Eh, både, jag minns när du var säljare där 07 eh, fram till idag vi sitter och pratar. Man väljer att välja. Mm. Vi kan lätt bli offer. Vi kan lätt bli reaktiva, följa, men vi har ju väldigt många gånger valet att välja. Mm. Klyschernas klyscha, men det där glaset är det halvtomt eller halvfullt. Vi väljer ju att mm, välja, och du har ju valt att välja vissa initiativ. Mm. Jag tycker, för att citera dig, du vill ju inte bli din sjukdom. Exakt. Det är väl lite därför du sitter här idag, eller hur? Nej, men det är, det är jag har ju valt och det är väl det som är egentligen den största, för jag har inga problem att prata, prata om det, för jag som sagt jag vet om att jag har det jag blundar inte för det och jag sköter som sagt min medicinering och som sagt jag har aldrig mått bättre, jag mår svinbra, mm. men min rädsla det är ju att ja, men mina döttrar ska få en annan bild av mig för att det är så det är, det är en allvarlig sjukdom. Liksom bara liksom ordet cancer låter ju hemskt. Det är hemskt, missförstår mig rätt. Det är hemskt, men jag är exakt samma person. Jag tror till och med att jag är en bättre person idag. Så jag har varit från ja, men dagen att jag insåg att jag, jag bär på den här uh, sjukdomen. Så, så vill jag inte bli förknippad med. Jag ska inte på någon, något sätt... Men det ska inte återspegla mig, för det, gör, det är det inte. Jag är som sagt långt ifrån en diagnos. Det är, det är, jag tänker inte ens på det. Jag kommer på mig själv i ganska många olika sammanhang och beskriver mig själv som, som den ja, liksom, jag menar, hälsan själv. Det ser jag mig själv och som sagt även mentalt väldigt stark och det tror jag också det här perspektivet har, har resulterat i att jag då som sagt ja, kanske är en lite mindre ängslig än vad jag var innan och att någonstans om jag väljer att foka på de saker som, som verkligen är värdeskapande och då menar jag värdeskapande i, i flera aspekter och det var ju liksom en, en anledning till också att jag nu då har har valt att uh, gå vidare ja, med karriärsmässigt. Så uh, jag älskar branschen och jag älskar det ja, jag och mina kollegor har gjort. Och den resan som de kommer fortsätta att göra. Och jag kommer heja på på sidan och jag kommer finnas och, och stötta till det. För det är otroligt häftigt. Men jag känner att, och det kan låta pretentiöst, men jag känner att jag har så otroligt mycket samlade kunskaper och erfarenhet så kan jag hjälpa till att använda det i syfte där slutprodukten faktiskt är att hjälpa människor. Då vill jag göra det. Så jag, jag kommer nu här eh, ja, helt byta bransch och eh, då eh, 
man börjar jobba med, med, med hälsa och välmående och att preventivt då kunna, kunna upptäcka det här och kunna tidigt upptäcka skadliga eller destruktiva beteenden och som sagt återigen det behöver inte vara de här extremt allvarliga sakerna men en liten liten del om du låter det gå långt så att det blir ja, ett negativt beteende som får ja, för stora konsekvenser då kan det faktiskt leda till väldigt allvarliga saker som också då påverkar Ja men ens, ens omgivning är stort så jag tror att vi, vi företagare och företag där ute har ett, ett stort samhällsansvar också i att inte bara se till att, att vi, vi värnar om våra, våra medarbetare för att de ska vara motiverade och kunna prestera bättre för det kommer man göra. Tydliggör också, det kanske är bättre att komma för mig i Sverige när man ska prata så. Företaget som faktiskt, får man nästan säga, räddar ditt liv är OneLab. Mm. Som är ett fantastiskt företag. Mm. Och du går ju faktiskt över till OneLab. Så du ska faktiskt jobba med bolaget som hittar diagnosen och räddar ditt liv. Så jag tycker det är otroligt fint. Och apropå det här arbetet med ett syfte, mm. kan det väl inte bli mer tydligt att arbeta med ett syfte. Precis så. Nej, men det är... Det... Ja, nej, låt, ska inte, ska inte, om vi öppnar den kranen och talar om alla häftiga saker vi gör, ja men då blir det lätt ett, ett, ett säljsamtal och det, ja det ska jag undvika. Men du, ja, först vill jag bara tacka, för jag tror när med sånt här, vi behöver lyfta på stenarna, du är tyvärr inte den enda i Sverige som får tråkig besked, du är tyvärr inte den sista. Så någonstans det jag vill göra med det här det är ju ge perspektiv. Mm. Du är en stark människa, du har en stark röst. Jag tror man behöver höra lite på det här. Mm. Och igen, välja att välja. Vi väljer. Mm. Verkligen. Du kan framför... inte välja bort din diagnos. Jag vet det. Men, men okej, okay, nu vet du den diagnosen då. Mm. Men allt från nu kan man välja och välja. Och alla tusentals lyssnar nu. Lyssna på det här på en torsdag, på en tisdag eller på en lördag. Du väljer faktiskt att välja. Mm. Och det som gör mig lite ledsen, Andreas, det är att många ledare är så jävla fina människor. Mm. Och att vara en fin människa idag handlar faktiskt väldigt mycket att säga om sina medmänniskor. Och då både sina vänner men också sina medarbetare. Och det jag säger just nu är att det är väldigt många ledare som bryr sig mer om sina medarbetare än sig själv. Väldigt klokt sagt. Så, så är det verkligen och det, det är ju beaktansvärt att det är så. Men precis det, det du säger så ja, reflektion och ge sig tid också själv att må bra. För jag tror ju också genuint att om man som ledare och så mår bra så har du än bättre förmåga att kunna vara den absolut bästa ledaren som, som du kan vara. Så det, det tror jag är viktigt. Jag har tagit den innan tusen gånger. Jag tar det tusen första gången då. Ja, vi vet ju när vi flyger. Mm. Att vi får ju säga, vi får ju höra att även om du flyger med dina döttrar eller jag flyger med mina två döttrar mm. och min son så kan jag inte rädda dem om jag inte tar syrgasen själv. Exakt. Du som lyssnar nu, du bara, ah, vilken klyscha. Men fan vad bra den är. Så vi som leder då, tar vi syrgas eller? 
vi är på rätt batteri. Mm. Och det är inte på grund av diagnos, det är på grund av valde aktiviteter vi gör. Ja. Så pass mycket har jag börjat läsa om det här att det är kanske inte arbetstempot som alltid knäcker oss. Mm. Det är att vi inte har laddat batterierna. Verkligen. Koppla bort. Koppla av. Så här är bara en uppmaning till alla att vi kan bättre. Mm. Jag kan bara se på mig själv. Jag kan bättre. Men om jag kan bättre, då tror jag du kan bättre som lyssnar nu. Mm. Från eh, Hudson i Bordkyrka. Jag har en bild framför mig. Mm. <laughs> <laughs> Tid är vi idag då. Snart, snart jul 2021. Ja. Eh, mycket har in under dina broar. Mm. Jag är glad på grund av forskningen att mycket kommer in under dina broar. <laughs> och att vi kommer sitta på de där bron och dingle med våra ben tillsammans. Vi har både kärlek till havet. Vi bor vid vatten, både två. Så jag tror vi kommer vara där ute ofta och prata om livet många år framåt. Vilket jag är glad över, min kompis, att vi kommer ha väldigt många år framför oss. Med allt som har inne din brygga och din bro. Finns det någonting du vill ta ner dig till? Du har gått igenom saker som inte många av våra lyssnare har gått igenom. Vad vill du säga som någon sorts avslutning? Ja, nej, men Jag tror som sagt det handlar om att, att vara, vara sann mot sig själv. Och jag tror också väldigt mycket på... Ja, men att du, du sa det tidigare, man väljer själv någonstans att, att skit händer, det är liksom en faktum men hur man förhåller sig till det som händer det är någonstans det som differentierar dig som människa, som förälder, som kompis, som medarbetare, chef, kollega så jag tror att det är viktigt men sen tror jag också jättemycket i... Ja, reflektion jag själv har gjort och någonting som jag har levt efter länge men det är, du får de beteenden du kontinuerligt belönar och du får också de beteenden du tillåter och det är, jag tror jag är jätteviktigt att, att någonstans fokusera på önskvärda beteenden och det går att applicera i allt det behöver inte bara vara i bolagsbyggande men se till att premiera önskvärda beteenden och stävja icke-önskvärda då är det svårt att inte lyckas. Jag tror och hoppas att fem otroligt viktiga bokstäver idag och för alltid framåt kommer bli ett S och sluta på Nell. Jag tror det var snäll och då menar alltså mot sig själv. Mm. Jag tror en hel del människor behöver faktiskt göra fred med sig själv. Mm. Eh, motsatsen till fred är krig eh, tänk om vi krigar då, med sina egna mm. tankar krigar med sina egna viljor nej vi behöver göra fred mot oss själva och vara ganska snälla mot oss själva mm. eh, det finns ju faktiskt bara en av dig och det är du Verkligen. Eh, ska vi ta det som lite slutord min kära vän Låt oss göra det. Sen så vill jag ändå passa på eh, utifrån att, eh, vem vet, det kanske är min dotter eller 
någon av mina döttrar som väljer att lyssna varje dag så, så vill jag också verkligen vara super, super tydlig med att eh, jag har pratat mycket nu om, om resan som jag har gjort och jag är superstolt över den. Men jag är på den bästa plats i livet som jag någonsin har varit vid och eh, för mig är det ja, halvtid så eh, jag ser väldigt mycket fram emot den andra halvan och vad allt livet har framåt. Så det, det jag är jag väldigt glad att, att få här och prata och någonstans också reflektera medan vi pratar. För det, det, nej, det har varit emotionellt, verkligen, att prata med, med dig och att som sagt sitta. Jag vet inte hur det, hur det uppfattas när man lyssnar på det här, men just att... Ja, vi har inte förberett någonting av det här och ha ett förtroligt samtal. Det har varit jättefint och jättehärligt. Så tack till dig Svante. Kanske fler vänner som man får fejka två mickar. <laughs> Sätta sig i ett rum och säga att du ska vi spela in. Liksom. Men det är... Tack. Det vill jag bara avsluta med. Tack. Förutom tack Andreas. Eh... När jag tänker på dig så tänker jag ju, som du sa, ska jag googla relationsmänniska så är det ditt glada leende och ansikte eh, som kommer upp som första sökbild. Liksom. Eh, och mycket kring att titta på dig så är det ett ord som heter, eh, ja men jag förknippar med energi. Eh, energi ligger ju nära besläktet med glädje. Eh, då är frågan. Glädje och energi, det behöver vi ha i vårt liv. Och jag är så tacksam och glad. Du ofta väljer välja att välja. Du väljer glädje. Alltid. Så då får du göra det. Du väljer nu att välja en låt som ska avsluta det här. Med lite energi och glädje. Jag älskar att du sa, vi är halvtid nu. Ja, jag vänder blad. Men nu gör ju du det. Varje dag mm. vänder vi blad. Och det som är så fint, varje dag så är det oftast ett oskrivet papper. Mm. Så vi väljer vad vi skriver på det här pappret. Så vi dansar ut till nya dagar, nya veckor, nya år där vi tillsammans ska ha roligt och kul i livet. Då är frågan med glädje och energi, vilka toner rullar vi ut avsnittet till min kära vän? Wow, vilken fråga. Ja, eh, ja men solklart. Då måste det bli eh, unicorns and ice cream. Till eh, de tonerna vill jag citera ett otroligt bra citat som jag tycker Andreas Lind symboliserar. Underbara framtid, det mesta är en ojord. Tack för mig. Tack. Let's